0: 大家好啊，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天赵毅是我们三个人在周末的下午啊，跟大家一起聊聊天呃，王老师
1: ，哎，大家好啊，老庄，哎，大家好
0: 。呃，上一周啊，我们聊了一个关于这个 Google 的这个 AI 的聊天机器人啊，这个对话系统 Lambda 的一个故事啊，据说它有成人的这个趋势。呃，今天正好呢，也补充一个这个后面得到的信息啊，就上次聊的时候我就提了一个感想，就是我我看完这个呃相关的一些报道之后啊，我感觉这个主角啊，这个 Google 这个这个研究人员这个、小哥啊，是个挺感性的人。然后后来我就又查了一些资料啊，确认了这一点。就这位老兄呢，他确实不是软件工程师，他不是写程序的，啊，他是一个这个计算机伦理学家，就他就是专门研究这个计算机，尤其是以后往人工智能时代发展的一些相关伦理问题的。而他跟这个聊天机器人之间聊天呢，他的目的也很清楚，就是要确认啊，这个人工智能它没有伦理上的风险。啊，所以这就可以验证一个一个点，就确实我们感觉他聊的内容啊，包括他对这个聊天过程的一个观感、一个感想、一个认知啊，就比较偏这个感性，比较偏文科一点。其实这个话题，我觉得这个以后可以找个时间，我们专门聊一聊，就是在文科生眼中的未来科技，因为。就我们仨其实都是理工男哈、啊，但是这个我们也挺多朋友，而且也也也一些关注的一些一些伙伴们也，就他是文科背景的，我我反正我个人我不知道你们两位啊，就反正我个人的感想就是、呃，文科生看这些未来科技啊，他的那个视角和一些感想跟我们完全不一样，这个挺有意思的，
2: 嗯
0: ，肯定的。
1: 因为就像呃，有人跟我说我的代码会造反，我就无法想象。我说代码都是我自己写出来的，他<笑>怎么能造反？最多就是我自己出了 bug。但是文科生就会把这件事情想得很神秘，嗯、就说哦，这种不可预知的力量藏在一个黑盒子里，然后他会怎么怎么样？对，
0: 可
1: 能会是这种心态
0: 对对。对，就是那种人灵人灵比拟，就是把它比，就是这个这个平移啊，这个比。比较或者说是类比成一种人和灵魂的东西，对啊，很很很很很玄学啊！这这个以后有机会我我们专专门来来探讨啊，我觉得这也是个挺有意思的话题。
2: 嗯
0: ，OK， 那今天呢，我们也重点的一个话题呢，也是跟人工智能有关的啊，就是最近有一个呃消息啊，这个在业内还挺。热门的就是这个 GitHub 啊,啊，这个做的一个人工智能的啊，过这个写程序的一个编程助手叫 Copilot。那么这个东西呢，这个测试已经有挺久了，我印象中应该有一两年了，大概公测都有差不多一两年了。那么现在正式要上线了啊！上线之后它将成为一个付费服务啊。那么一个帮人写程序的机器人助手。那关于这个呢，我们就。请我们王老师来，呃，跟我们来介绍一
3: 下。好的呀，对，那个这个话题呢，其实一直挺感兴趣的。实际上，我们前面的节目实际上是也有所涉及。对，那这次不同的是，是因为像 GitHub 呢，它把 Copilot 呢正式的作为一个商业服务了，对，而且呢是正儿八经收费的。对，那我也我也去从流程上尝试了一下，嗯，包括我们的学生同学也有试用的，对，因为他对那个学生其实是可以认证并且去免费使用的，对，因为像我们计算机类专业本身对 AI 编程这件事情也是我们的一个研究的一个兴趣点，对，就是在传统的软件工程那个时代呀、啊。本身就有非常多的希望让那个机器帮着做越来越多的自动化的一些工作。最开始是从一些测试开始，然后呢，从一些设计到嗯代码的这种自动化，对，那再到今天，对，通过这种数据的方式做这种更加智能的这种自动化。对，因为从我我们同学的一些反馈，对我相信李老师应该也有些接触啊，就是效果真的还是挺惊艳的。对，如果大家有兴趣了，可以在那个 B 站上，还可以去看现在用 Copilot 嗯、呃、直播写代码的一些视频，其实现在也也也,也都有了。对，他还是反正看上去真的还是还是挺惊艳的。对，那这里面呢，其实会涉及到非常多的一些。一些一些一些，呃，一些技术的内容，而且它还还不是技术的，还会涉及到包括我们前面也涉及到的知识产权呀，还有大家的一些职业呀，包括我们的，呃，对我们大众来说意味着什么呀，以及我们学校来说有些什么样的一些冲击啊？对，那我想这个呢是我们今天可以讨论的，呃，几个主要的话题。对，那这一个这一轮的像 Copilot 的它这种智能呀，其实，嗯，一个很重要的其实也是数据智能，对吧？和我们前面，嗯， a l p a g o 也好，还有我们前面做的那个图片的 AI 的内容自动生成也好，对，其实都是同一类技术，对，其实就是特别是包括像深度学习，利用已有的这些代码。对，因为像 GitHub， 他去做这个事情，对我们是可以想象到的。它有非常，呃，独特的优势。对，就是全世界最大的开源代码的托管平台，对不对？对，那它上面的这些，呃，千万级的这种，呃、代码仓库，对，里面那么多的一些，呃，宝贵的这种，呃，数据的资料，对，实际上是对它有非常好的这种帮助作用。对，那现在看上去基本上在那个产品的成熟度和工程化这一块，基本上已经有了足够的信心。对，那那就开始推推这种商业的这种呃真正的产品了。对，那这里面呢，其实嗯呃,呃我我们一个个来啊，我们先从嗯、呃、第一个问题我们来来讨论起。对，第一个问题呢，其实也是我们嗯看待这个 AI 自动写。AI 自动写代码的，我们第一个第一感觉，哎，就是写的这个代码呀，究竟归谁这件事情？对这件事情呢，其实我们前面的节目也有讨论过。就像我们前面讨论的是用 AI 生成的那些艺术品或者是图形，对吧？它的那个呃知识产权究竟归谁，对吧？那我记得李老师当时也在节目里面有过一些解释，对，也举过一些案例。比如说想，想想给那个机器生成的去申请专利啊、著作权呀、嗯，那目前法律是不予接纳的，对不对？那现在的这个 AI 他写的这些代码，实际上它更加具有这种普遍性。对，那他写的这种代码，那究竟它的版权归谁？以及像 GitHub， 它是否有合那个合法的正当性利用？这些开源的代码去做这种产品，对，因为我们同时还观测到，那 GitHub 本身也给那个平台上的这些贡献者给出了他的一个选项，就是他可以把他的代码贡献出来，用于改善 Copilot 的这个产品体验，他也可以不予贡献出来。对，这个是可以让那个显示的可以让用户去选。那那那我们看到就是。那其实 GitHub 它已经开始注意到这样一个问题了，对，因为它去做商业化了嘛，它一定会规避这样的一些一些一些风险，对，所以从这点来看，实际上应该会有非常多的一些争议，甚至是一些呃目前的一些法律啊或者是规范还没有涉及到的这样一个范围。所以说呢，我们的第一个问题就是，那这个公共代码衍生作品它的这种知识产权究竟是怎么样界定？对它肯定会接下来是一个非常大的一个一个一个一个一个重要的问题啊，以及像 GitHub， 它是否能够合法合理的去使用大家在 GitHub 上面的这些代码去做商业化，以及如果使用的话，它能够它应该怎么做会会会更合适？对我想这是我们第一个问题想讨论的，看看两位有什么样的一个想法啊？嗯
0: 我我先简单说一下我自己用的这个感受吧，就是我我其实是比较早的一批拿到那个邀请测试的资格的，就是他这个事儿发出邀请测试之后大概一两周吧，我就收到那个，呃，那个那个测试的那个那个资格了。然后我的感觉是从那个时候我,我就
1: 运气特别差、嗯，我跟李俊几乎是同时申请的，<笑>我就等了很久，大概多等了一年多才是才拿到邀请。<笑>
0: <笑>嗯，他不知道是根据什么，可随机的，可能有权重，也有随机的嗯，啊、然后我我的一感觉就是说，从那个时候开始，就是一年多以前，将近两年的时候，呃，到现在，其实我感受不到差异在哪就那个时候，他已经相当好了，已经相当成熟了。然后后面可能他在不断的完善一些产品化的，呃，比如说他现在跟像 w i s u a l s t u d l Code 这样的工具绑定啊，就更加的紧密。呃，更加的顺滑，就是你几乎可以感觉不到，你进去的时候填好注册那个呃登录信息，然后它就变成这个呃编辑器右下角的一个图标了，然后它就基本上就自动的做事了。呃，它有几个经典的场景，一个场景就是你写一段文字，就是你比如不管不管你用什么语言了、啊、，Python 啊、C 啊、Java 什么的，你就写一段注释啊，你你用一个注释开头，然后后面写一段描述性文字。嗯啊，它就自动的根据这段描述性文字找到合适的代码，生成一个函数。这个就非常像我们上一期讲的那个那个 D a R E 这样的这样的人工智能算法，就是你写一段描述性文字，它帮你生成一幅图画。啊，那这个 c o p i l o t 就是你写一段描述性文字，它帮你生成一个函数。比如说我写一个啊、呃、，adding two v e c t o r a and b， 就是。把两个向量 a 和 b 加起来，我就写这么一句话，下面啪就出来一个名字叫 add 的一个呃函数，里面就是 a 和 b 作为输入参数，然后下面就是呃把这个向量 a 和 b 加起来的一个一个简单的实现。呃，当然你也可以写更复杂的，比如说我曾经测试过，因为那个时候我正在看一些，呃，就当时我正在研究怎么跟一些不太熟悉的。呃，这个新人讲解这个人工智能就是 machine learning 的算法。那么 machine learning 的算法最基础的其实就是那个，呃，就是比较早的那个状态机的一些东西了。比如说，呃，怎么用这个，呃，加法器。来实现一个什么与或或者这个这样的一个一个逻辑算法、逻辑电路，类似逻辑电路模拟这样东西。那那我就写了一个呃 XOR 的这个 implementation， 就异或的实现啊，下面啪就出来一个异或 XOR 的这个这个实现，就是用加加法机相关的这个算法来实现的。那这些这些结果看上去非常的奇妙，但是对于一个工程师出身的人来讲，我就会觉得这个实际上非常像一个智能搜索引擎
2: 。嗯
0: ，他给出的这个算法，我一看我都很熟悉。为什么？他都是教科书上的，或者是经常被引用的一些样例算法。啊、呃，他那个写的那个就非常的眼熟啊、呃！就他其实是在浩若烟海的这个代码库里面，这些代码当然很多是来自 GitHub 上面非常大量的开源代码，可能也有在。呃，公开的 Web 上面去抓取的一些代码，我不知道哈、啊，我猜应该是有的。那么，呃，得到的一些，然后他经过一些算法来分析它的权重，然后给出这样的东西。然后他做了一个很重要的事情，就是怎么把这个呃实现程序的实现跟它的文字描述或者它的呃一些关键词把它联结起来啊，这个准确度非常影响它的用户体验。所以，呃，这套东西呢，就是。其实有挺多的产品在做，我就用过好几个，比如什么 t a b 9啊，还有之前更早的有个什么东西，我忘记名字了。但是从终端用户的体验来讲 ，Copilot 是做的最好的。啊、呃，它尤其是跟前端编程的那个，呃，就是那种无缝的衔接做的特别好。啊、呃，然后这个推荐的代码的这个吻合度，我觉得起码有 90%。啊，当然，如果不够高的，可能它干脆就不出来，你就根本你就你就看不到它的提示，你只好自己写了，对吧？这这没办法啊、哦。所以这是一个基本的体验。反正简单总结就是说，呃，它是一个基于海量数据的一个分类和搜索的一个引擎啊。然后呢，它的优势在于，呃，终端体验很好，而且准确率相当的高啊。然后回到刚才这个王老师提的这个问题，就是他这个代码的权限的问题。就你现在，就是今天现在这个时刻，你登录你 GitHub 的这个账号的话，你会看到一个非常醒目的提示啊，上面会告诉你说你的 GitHub 的 Copilot 的这个设置还没有做，你要赶紧去做。那这个设置是什么呢？其实就是刚才王老师说的，呃，你可以选择就是你的 Copilot。是不是能够访问公开的代码，还是说他只能够使用 GitHub 自己提供的一些模型算法？啊，这是一个一个选项。第二个选项是允不允许 GitHub 使用你的代码片段来提升 Copilot 的这个质质量？但是他这个其实是有点问题在哪儿，我我我我还没有仔细的去研究哈、啊，因为他也写了很长很长的 p r e v a c y 啊，就是这种隐私保护的这种 FAQ 啊，写了一堆，但这个我还没有非常仔细的去读。但是我有一个呃呃，就是第一感就是这个事儿，他只做到账号这一级是不是合理？比如说我个人，我有很多的 repository。那有些 Ripple 我是肯定无所谓的，就是我完全开源，而且就是我写的一个公共性的东西，我自己用的合适我就开源出来给别人用。那这种我觉得你去用无所谓。但有一些可能是我 private 的，然后我的，嗯，就是可能是一些我认为我现在还暂时不希望它，嗯，被广泛的去使用的。那这种我可能会分 Ripple。来设置这个东西，我不知道他有没有做这方面的一些，呃，更细的力度的这样的控制。但总之就是他现在因为要商业化了嘛，所以他现在是很强烈的在要求所有的人都去做这个、呃、设置。但是要注意一点哈，他这个设置是一个所谓的叫 opt out， 就是他缺省是勾选的，就是我允许、嗯。你使用我的 code snippet， 就是我的代码片段 ，copilot 是可以随便用的，除非我把它勾掉，我把它去掉。这就是霸王条款。呃，这个对，就是理论上讲，<笑>这个我觉得应该做成 opt in， 就是缺省不加入。如果你愿意，你就勾选。不不不，我的意思是说，他其实这个选项不光是这样的
1: 霸王条款。嗯，还有一点就是说，我用别人的和别人用我的，这是两个选项。对对对对对，是的。而且我的仓库的哪些可以选，哪些不能选，这也是一些选项，他都没有，他就一个大的选择结束。嗯，这就是霸
0: 王，霸王条款。就是他现在就是很明显，我觉得就是因为我们自己都做过公司，做过这种商业产品，这个这个就就很很清楚。这种很明显就是他在呃强烈的引导你。参与进来，并且放弃你的相关权利啊，这是非常非常明显的。对，啊，当然这一点我也看到，就是呃，在国外也也已经产生了一些争议了，啊，就是呃，认为这样做是有问题。但是我想，很多人没有我虽然有很多争议哈，但是我没有看到有人一上来就把这个东西一棒子打死的。这说明什么哈？就说明一个点，就是这种。AI 辅助的，你说它叫写代码也好，或者我称之为叫代码生成也好啊，就其实还是大家挺喜欢的。就是对于广大程序员来讲，很多代码确实是那种就是无脑式的代码啊。你 Copilot 不帮我写，那我也得去网上搜，然后 copy paste， 或者从我自己的老代码里去找，然后 copy paste。那与其如此，不如让人工智能来帮我写、嗯。就是我觉得我我可以看得到，就是绝大部分的业内的人士还是相对虽然有所保留，但还是相对积极的看这事的。这是我现在能看到的一个东西，嗯，确实
3: ，对，特别是嗯，我、呃、我个人觉得在开源这个领域，更能够让大家接受的一个原因是，如果他确实，比如说排除了，嗯、呃，不去访问访问你的私有仓库。而是直接访问那些 license 合适的一些那个公有仓库的话，对它其实是可以很很好的借助，嗯，这样一个开源的这种组件或者是生产资料来去做这种 AI 的这种呃、嗯、智能产品。而且呢，它
0: 开源也有一个问题啊，开源就是说、嗯，就像之前也讨论过，老庄也专门强调过这个事就是开源现在最多最多只能做到一个文件的这个级别力度。就是某个文件是开源或者不开源的，嗯、那是以什么样的 license 开源的？哈，他使用了其中的一段函数，而且他使用这段函数的这个 snippet， 就这个代码片段的时候，他也没有在这个函数的上面附上开源的 license 的文本。理论上讲，他其实是不不遵循了，就没有遵循这个开源 license， 因为绝大部分的 license 其实都是要求你，最差情况下你也要提供一个 license 的这个文本的拷贝的。那他只使用其中一个一个函数的这个这个代码片段，他也不会把这个 license 附上，啊、呃，但是开源的这个 license 呢，又一般来讲是限定到文件的，他也没有说我这个函数到底如何，所以这个事就变得非常的，嗯、怎么说呢，就是又又像是一个三不管的灰色地带了
3: ，嗯嗯，他就打一些擦边球嘛，对啊，而且他的策略刚才我提到，除了那个，呃，对学生是免费的以外，他其实还有另外一个。对开源贡献者是免费的，他也是在他怎么界
0: 定他怎么界定这个开源贡献者
3: ？他可能是在 GitHub 上面的那个有过贡献，或者是呃明确的一些一些标签，具体我我不是太清楚啊。对，至少他在 GitHub 上他是可以有这方面的一些判断吧。嗯
0: ，以前就有一个很很出名的一个开发工具嘛 ，JetBrains 啊 ，JetBrains。其实 Brings 的这套的工具呢，挺贵的，嗯，他当然做的也很好了、啊，就是，但是他也允许就是开源贡献者来申请一个免费的开源贡献者的一个 license。那他的办法就是，你要给他写一封邮件，这邮件里要附上你的一个在 GitHub 上面的一个 repo 的地址，然后他会去审核这个 repo。他出来看这个 repo， 他觉得，呃，你确实挺活跃的，而且也吸引了足够多的 star 或者类似这样的一些关注的话。那么他就会发给你一个为为期一年的一个免费的 license，、嗯、如果一千一年到期了，你可以再次申请，他再升黑色，纯手工的，嗯，对<笑>、嗯，就是这个，嗯、好的呃，就是这、就是、JetBrain 的这个，我我用过，我用这种方式用了他一两年，然后会觉得实在太烦了啊，然后后面就干脆买了，<笑>这种，嗯、好好好，对，所以我不知道这个 Copilot 的这个这个是不是也是类似的，嗯、啊
3: ，我觉得他们早晚会这么干。对对，我是看到网上说，作为一个生产力工具的话，还是有，还是有开发者还是挺愿意去做这个付费的
0: 。他好像是一个月十刀，十对，一个月十十刀，十刀还是十人民币啊？嗯、我我不记得了
3: ，十十刀，一一年一百刀
0: 。啊、呃，就是一年一百刀，这个呢，就怎么说呢？我觉得对美国人来讲还行，那对其他的就是没有那么有钱的国家来讲，这个不算便宜了。嗯嗯，其实我我刚才王老师在提那个问题的时候
1: ，就是关于如何界定是属于谁的时候，我联想到的其实是早期或者到现在为止的 Photoshop。嗯，就好比说我们一开始假设没有 Photoshop， 每一个点都得用我自己的画笔一点点的点颜色上去，那么其实是很很费力的。但是现在我用了 Photoshop 里面的各种滤镜、各种快捷方式、各种插件，迅速的就能够把那个图样、图像 PS 掉，或者是改成什么、嗯，或者是渲染，或者是怎么样。其实那里面的很多个点的颜色都不是我自己决定的，那是 Photoshop 有算法帮我决定的。嗯、那么这算不算是我个人的创作呢？好像从来没有这方面的争议，肯定都是我的创作。嗯。再比如说，再比如说我，我有我用 Word 我来写一篇文章。然后 Word 突然提示我说：“你这个单词写的不好，呃，你可以把它写成哪一个单词？就是他会给你做一个词语纠正。那我也是听他的纠正就纠正了，嗯嗯
2: ，
1: 就结束了。所以他也不会说是别人的成果。当然更好一点的就是上次我们呃最早聊到的那个，就是专门做那个语法检查的那个工具叫 Grammarly， 对，它就整篇文章都可以帮我改的更好一点。嗯，对的。那么好，所有的这些。我们可以统称为叫做人机协作型的创作，对的，人机协作型的创作，只要最终的决定权在人手里，这个权利，这个这个所
0: 有权就应该是属于人的、嗯。但是这个我觉得有点区别啊，嗯，就是你说的那个呢，比较像什么？比较像那个以前就一直有的一个功能，就是代码的自动检查和那个纠错。嗯嗯，那自动的，你一边写代码一边去校验你代码有没有语法错误啊，有没有那个可能变量名没用过啊，类似这样的一些 warning， 它会帮助你提升代码的质量。而现在 Copilot 做的事情，如果类比 PS 的话呢，它不是那个画刷，不是那些滤镜，它是什么？它是组件化的。
2: 嗯
0: ，我要画一只猫，这个猫耳朵直接十个选项给你选，你选一个，啪，猫耳朵出现了，然后你你就只要拼就行了
2: 。嗯，对对。
0: 就这个，我觉得还是有那么一点差别的，就是、嗯、有差别，但并不能够称之为质的差别，呃，所
3: 以所以这就是争议点嘛，对,对它那个边界很很很难完全区分的，嗯
0: 、而且就是我我我我现在担心的不是说这个，就是就我担心的是这个里面它有很大的复杂度。就是这个问题，它不是一个非零即一的问题。比如说，我这个函数就是我刚才说那种啊 ，adding two vector A and B， 把 A 和 B 两个变呃这个这个向量加起来，这一种不会有问题的。没有人给你提什么这个代码，这个是我的，不是你的，不会的。会有问题的是什么哈、啊？是一些比较复杂的啊，比如说一个嗯经过改良的冒泡算法的一个实现，这个就。那可能有人他就觉得说，哎，这个算法是我在一段时间里面我独创的，你可以用，我我也把它开源了，但是这个是有 license 限制的，你必须要注明啊他的原作者和 license 的文本。那 Copilot 把它拿过来之后，可能就不会这么去做。那这个逻辑上来讲，其实是侵犯了他的这个权利的。那这种争议就会开始出现。所以这个问题它不是不是非黑即白，嗯、它是有有区别，它是有不同情况的，啊、呃，这就会带来很大的复杂度，就对酷派乐的这个产品来说，就是一个很大的挑战。我我是这么看这个事儿
3: ，是，而且他特别是他显示的做商业化这件事情
0: 对他现在收、嗯、收钱了，这这对这一下子变得非常的这个敏感了。OK， 所以这个是不是回到之前老庄聊过那个事情，就是这个。以以，比如说，比如说，我我我我现在随便瞎想哈、啊，假如有人他他建了一个数据库，啊，或者他建了一条这个公链，啊，就是我可以把我写的代码放到这个链上去，然后附上一个，那就自然获得了一个唯一的、不可伪造的 ID 哈、啊，然后附上一个价格，就是你你只要引用这个代码，你就得在这个链上去付给我对应的这个报酬。然后把这么一个系统跟 Copilot 连接起来，是不是一个挺有意思？我觉得会非常理想。我
1: 觉得会非常理想。嗯
0: <笑>，就是我可以放弃这个权利，那我就不往这个链上放嘛，我的代码就搁在那儿，我就不管了。但是如果我有这个想法的话，我就把这个东西上链，登记到一个，登记到相当于一个大的库里面，然后我给它定一个价，你们以后 Copilot 可以用，用的时候，帕奇你那个。那个 w i s u a l Studio Code 里面就会弹出一个提示，呃，这个代码你使用了，呃，也一次性付费，啊、
2: 嗯
0: ，两、呃嗯、美元，然后你可以终身使用这段代码了，干不干？<笑>麻烦的地方在于现在还没有一个特别好的定价
1: 机制，啊、呃，对，所以所以像呃 GitHub 这样的一种抢先出来赚这笔钱，不管他赚的成赚不成，能赚多久，我觉得都是一个很好的尝试，嗯、至少他。他对他走在前面了，他在商业模式上比我
0: 们这些空想的要好得多。他真正的在探索、嗯、探索这个商业模式我我我听说啊，就是前几年这个微软收购 GitHub 的时候，定价非常高啊。我我忘记多少钱了，是是几十亿刀还是多少？我我不记得了。反正我记得是
1: 一百九十亿美金啊，好像是
0: 啊、呃，非常非常高。反正当时给我的感觉很震撼，我就去研究了一下，然后我也问了一些在呃微软的一些朋友。他们就说最看重 GitHub 的就两个东西，一个是 CoSpace， 一个是 Copilot。嗯，就 CoSpace 可以帮助去推广这个微软的云环境。微软的，对啊。然后这个,这个,、啊、后这个当初是75亿美金啊，收购的 GitHub、啊。对,对我一直认为 GitHub 应该是小几十亿、十几二十亿，大概这个这个差不多、这个，这个、这个这个这个级别的哈、啊。结果就看来我们不懂行啊，这个还是这个这个、看的不够深啊。然后微软的朋友跟我说，就说这两个东西啊 ，Co Code, Co Space 是是推广微软的云服务啊，然后这个 Copilot 会带来软件的新的价值增值啊，他们是这么一个讲法。现在我们就能理解了，就其实这个 Copilot 背后它可能会带来一些全新的对软件的定价的这个机制，因为它走到前面了嘛，它就一定会在定价过程当中，这个全新的定价市场上有。最大的发言权，好的呀、啊，商人还是商人啊
3: ，对嗯，对这件事情呢，我们持续观察，从那个嗯，他、呃、的商业模式啊、版权这些问题来看，对，那那我们再换换一个视角，我我们可以再来看一看，对，第二个视角呢，就是我想问的，就是想了解的、啊，就是从雇主来说，从 I D 企业来说，对这个呢，其实也是一个一个最大的市场。对，就是刚才大家也说了这么多，对吧？就是如果我们假设，就是呃 ，co-pilot 呢，它确实能够构建起来这样一个合法合理的这样一个一个商业模式，对，市场会不会买单，对吧？那我们先看一下企业端，对，那企业端，因为现在特别是软件企业，啊，其实对研校的这种追求还是还是比较积极的，对，如果能够提高我的员工的这这样一个生产效率。对，那那基本上还是挺乐于去支持，特别是给我们的开发者去批量购买这些这些工具性的东西啊。对，就是两位都是企业界的，就是从你们的角度来看，就是如果你是一个呃雇主，哎，你愿意呃去使用类似 Copilot 的这样一些工具来提高你员工的这样的一个生产力吗？就是如果你你你不去购买的话，会不会你的竞争对手哎他去？有 Copilot 的这种装备以后，它的生产力其实会大大的去提高。对，就是企业它对这种代码编程的自动化的这样一件事情啊，它会持一个什么样的态度呢？这是我想问的
1: 。嗯，我我先说，嗯、呃，就其实可能跟公司大小有关，像我们公司可能就会选择自己搞一个
3: 。好、嗯、的<笑><笑>、oh, ，好的，好的，厉
1: 害啊！ Okay, uh. 因不是因为因为是这样，就是说我们公司其实有非常非常庞大的自己的代码库，嗯，
2: 是的
1: ，因为呃，其实大家都知道了，就是我我在华为嘛，然后我们华为有超过十万以上的软件研发人员，<笑>然后代码仓库的数量是几十万上百万这样的代码仓库，里面的代码量也是上千亿行了已经。所以，所以我们其实很早就是说，我在公司里面其实跟他们聊过这个事情。当然不是我在做、啊，我跟他们聊过，就是说我们应该完全可以用人工智能的方式，把我们公司内的自己的员工代码通过机器学习，然后学会了以后来做智能辅助。所以，所以我甚至觉得可能都有，只不过我还不知道。但是如果用外面公司的一个，不管是微软还是其他公司的话，这个对于我们公司来说可能是。难以想象的潜在风险。嗯，对，你看，就是说我为什么对那个 GitHub 的那个霸王条款特别关注呢？因为它意味着是双向的，就是说你能用别人代码，别人也能够看你的代码。那么，如果我们公司有员工用这个代码的话，就意味着我们公司的员工的代码别人也能看得到。那怎么可能？怎么能让他们看？嗯，所以，所以一定是关起门来自己搞，哪怕自己搞得再差，也不可能用别人东西。嗯
2: ,嗯。
1: 对，这是我我这边的一个评价
0: 。对这个事呢，我也就出来之后啊，我也问了几个朋友啊、嗯，就是在一些公司里做 CTO 或者是做这个、呃、技术管理的岗位的人，我觉得大家普遍的目前啊，当当然我问的主要是中国的一些一些这个互联网公司，他们现在普遍的这个给我的感觉就是，呃，谨慎的看好。然后观望，嗯、就这个事儿呢。刚才王老师所所说的这几个点，大家都看到，就是它有可能是一个很有价值的东西。嗯、呃，会类比成什么哈？就是现在有一种技术，大家已经完全习以为常了。呃，就是这种写代码的这种智能提示。对、嗯，就我写了开头，后面就自动弹出后后续的东西。啊，我写了一个对象，那么这对象对应的属性方法，打个点儿，啪就自动弹出来。啊，这个技术呢，最早是这个90年代，呃、那个快速开发工具，比如说什么 Visual Basic 啊，啊、呃嗯，什么这个 Delphi 啊，啊 ，Visual C 加、啊、加这样的一些一些开发工具里面最早出来的。在此之前是没这个东西的。嗯
2: ，对
0: 。就那个时候写代码的人，现在。就无法想象的，每一个单词都必须拼对啊！嗯，是那个时候最重要的一种书，卖的最好的一种书叫什么？叫做呃，这个 programmers reference， 就是、嗯、对对,对呃，程序员参考指南。嗯、那个里面是啥呢？<笑>就是所有的库函数的说明
3: 。对，书塔手册
0: 。对你没有这东西的话，你就连拼都不容易拼对啊！就就你很容易就就就你那个时候。嗯呃，编译或者运行一个程序最容易出看到的问题就是某个东西拼错了，但后面这种东西这种代码的智能提示已经是标配了，有和没有它这个生产力确实是相差巨大的。那么 Copilot 这样的东西会不会成为下一代的这种 IntelliSense， 就是这种代码智能提示会不会成为下一代的这个东西？哦，那这个事情呢，大家就是一种所谓的谨慎看好的一个状态。然后呢，大家除了谨慎看好这个未来以外，确实是有很多担心的。尤其是站在企业角度，个人其实还好，问题没那么大。但站在企业角度，即使没有像表尾这个华为这种这么巨大的，而且啊、呃，属于出头鸟啊，被被被这个嗯，西方重点关注的这个对象。嗯小一些的公司、中型的公司，他们也会担心这种问题。就是你这个服务，或者说你 Copilot 未来的这个商业化，是不是不止这一种模式？你可不可以为我企业来定制？啊，给我一些私有化的服务。嗯、我甚至可以企业跟你谈一个一个一个 package， 对吧？我我多少个这个 seat， 就多少个这个员工，或者说使用的这个呃并发的这个使用。啊，你给我一个好的价格，同时你维护我的隐私，就大家也在等待这种东西出来，来解决一些现在担心的事情，啊，所以我，我我觉得对雇主来说呢，嗯，他关注的确实就是是不是能提升我的生产效率，那这一点说实话还没有完全的得到证实，嗯、我不知道你们怎么看哈，就是我认为这个东西呢，它能提高一些。这个这个工作效率，但是它会不会带来另外一些问题？嗯，还是有担心的，对吧？就这，这是我现在了解到的情况。嗯，对。比如很简单，万一这个 AI 提提供的这个代码里有安全漏洞怎么办
3: ？对，这也是我刚才也想。或者说它的实
0: 现不不够优化怎么办？当然，这些问题都可以在 c o Review， 在这个代码这个、这个、这个检查阶段可以有可能可以发现。但是如果它的品质不达到一定高度的话，那其实它未必会提升团队的产出。嗯
2: ，所
0: 以这些还在等，还在看。我我我举个例子说，其实我们公司现在有时
1: 候在研究这个开源投毒的事情啊，对吧？就是有有人在开源代码里面放恶意代码，然后有可能就进入你的公司内部，然后就损害你的业务，损害你的产品。但现在它通过 AI 投毒就更容易了，就给你一个你正好想要的东西，然后加点啥料，你只要一个 Tab
0: 键过去接纳了就没事了。对，而且这个事情有可能在 GitHub 都不知情的情况下就发生。对，比如我在 GitHub 上面拿一个这个热度特别高的 Repository， 然后在里面放一个这个呃提交进去一个代码，这个代码有一些独特的关键字，然后想些办法提升它的权重。然后里面有毒其他 t 都不知道，因为全是算法驱动的
2: 。对
1: ，而且还不光是说特别热门的项目，我其实到倾向于说，最有可能的投毒方向是来自于那种特定领域的
0: 。对，就它很窄嘛，特定的一个几个关键字匹配。对，对这种特别 n i 特别少，那就很准。对，然后正好你又用得到，然后
1: 就正好你就上钩
0: 。是的，是的
3: 。好的，对我我大概理解了对，其实的呢，一方面呢就是。研发效能这件事情呢，本身它也是一个综合性的事情。对你的代码能够帮你自动的去做一些拼装组合，对，那只能是一面。但是呢，同时也会带来一些潜在的风险。那不仅仅是刚才大家所提到的，像投毒啊这些更加呃严重的事情，包括那个自动代码生成的、自动这个 p a d d l 的生成的这些代码是是，是不是更是不是更加？蓝 review 还是还是怎么样，或者是测试这些事情其实也都是充满的一些一些挑战。所以说呢，我相信像那个从雇主角度来说的话，对，可能还是会非常谨慎吧。对，那从嗯、呃，他真正的离落地实际的话，可能还得还得有一定距离。对，那第三个这就引出来第三个啊，第三个那个观察点就是，那从开发者来说意味着什么？对，为什么问这个问题呢？因为至少从我们自己的同学来看的话，对，那大家还是，嗯，一是非常感兴趣，对，马上会去做尝试。第二个呢，因为这件事情呢，对他来说确实能够帮到他，对，帮到他什么呢？确实能够在比如说在我们的一些课程、一些作业帮到了他，对吧？在他去解决实际的问题当中，能够帮到他。对，然后呢，还能够在一些呃，也许在那个实习呀，对，包括开源社区的一些代码写作呀，那这些里面肯定是能够起到这些积极的帮助。对，那我就在想，对，那从一个专业开发者来说，对，意味着什么？对，特别是如果能够有这种呃代码的辅助的这种 AI 的能力以后，对，那。对于一个专业的开发人员，他的一个竞争优势接下来会是什么？对，特别是这个这个嗯、呃、产品，确实如果能够按它发展的比较顺利的话，对，也比较成熟，能够被企业也也会认可的话，对，那对于他来说是会有什么样的一个？比如说，嗯，两位都是也是比较积极去使用，对，甚至已经使用了 Copilot 的这样一个。一个方式的呀，对你们觉得对于个人专业开发者来说，会有什么样的影响呀？啊，我先说，嗯，好，其实我想，我想
1: 先说个笑话，好，当然不是我的观点啊，是某一种可能的观点，这是美帝国主义的阴谋，用来毒害我们的青少年，让他们再也不会真正的编程，<笑>丧失了开发能力，嗯、只会 copy paste， <笑><对><笑>到将来假设。因为他现在是对所有学生免费的嘛、嗯，等到将来 GitHub 对中国的学生服务一关，中国学生以后出出了校门都不会写代码了，完了。嗯、<笑>对，这这其实是一个笑话、嗯。对，这是一个笑话。但是我我想表达的意思是说，呃，什么叫做写代码的能力
2: ？嗯呃
1: 、如果如果说呃你丢失了或者丧失了工具之后，你依然能把这代码写出来，那么这是有能力。如果这个工具没了，或者它它比如说什么快捷键不灵了，完了以后你就写不来写不来代码了，我觉得这个能力就就是可疑的，就是你你的写代码的能力完全依赖于这种导航，或者说叫做这个，就像就像就像我们现在开车有导航，对吧？那么车手机有导航的时候我就知道去哪，一旦手机导航关了，我就不知道怎么走了。完了，我根本不知道怎么去<笑>。
2: 嗯、那么这
1: 时候就我其实已经丧失了驾车去某地的能力，只不过我现在正好手机还通了通了网络，而且还运作正常，所以我还能开车去哪里？
3: 对
1: 。那么开发编程软件编程同样的，如果丧失了这个导航，你依然能够写代码，那没问题。这个导航你尽尽管用。但是如果你有一天没了导航，你就不能写代码了，那不行，那这个太危险。
0: 了。嗯。嗯，这个就是所谓的工具奴役啊，就是有有一个很很很著名的一个动画片《沃伊》啊，就是那个叫什么《机器总动,动员》啊。对，那里面描述的未来人类就是脑袋很大，身体很胖，但是四肢都已经萎缩了，小小的手，小小的脚，嗯、呃，就不会走路了，也也不会用用手劳作了。他手唯一的作用就是呃，摁一些按钮就就就可以然后下他所有事情都是机器人做。呃，我我很赞同，我非常赞同老庄刚才这个观点哈，就是，呃，所有的这些工具，它是帮你提升效率的，而不是把不可能变成可能。就是你自己会的情况下，它帮你提供提高效率啊、呃，你自己不会的情况下，那如果你借助它完成了，你还是不会。那这个呢就很危险，尤其对于。刚刚开始去学这个、这个、这个、这个编程的人来说，他就像刚才老庄说的，他现在对学生免费，啊、嗯，这个虽然老庄讲那是个笑话哈、啊，但是最后可能真的会产生一些不好的效果，啊，所以，所以我觉得对于开发者来说的话呢，嗯，你把它看作是一种生产力工具就可以了。我举个例子。假设我写一个函数，这个函数我也已经写了很多遍了，我现在只是不想再去费劲把它 copy paste 一份，我就借助这工具生成，然后我稍微改几个地方就满足我的需要了，啊，这个完全 OK。但是如果说我要实现一个东西，东西我自己还没想明白怎么实现，我只是从网上 copy paste 了一段过来就不管了，那么其实我啥也没做，我做的就是一个搬运工。那么这样的搬运工，也许你现在还能在，呃，一些互联网或者软件公司里面挣到一份工资还不错的工资，但是你的未来毫无疑问是相当的有风险的，因为我们一直在讲为什么我们这个节目叫后互联网时代，就是互联网的那个最早的那个啊狂飙突进的时代结束了，现在开始进入平台期，然后接下来就会变成一个非常。通常的非常普通的一个行业，这个趋势是不可逆的，啊，不管你信不信，你等着看就知道了。那在这种情况下，什么才是你最保值的能力？那很简单，就是 AI 干不了那些事情，对你来说才是保值的。
2: 嗯
0: ，所以就是假设你真的说，哎，这个函数你这个算法你不会做，然后你去 copy paste 来之后，它就。顺利的完成了你的需求，那很好，没问题。但你千万不能停在这里，你得仔细的去研究它是怎么实现的，然后把它搞懂、啊。很多现在年轻的程序员们不愿意花这个时间，我觉得是非常可惜的。就是你在你最需要的那个时候，就是你一定要完成一个任务，但是你又不会，然后你搞到了一份代码，不论你是在网上搜的，还是你借助 Copilot 写出来的，其实本质是一样的。Copilot 只是帮你省了那个去搜代码和研究代码的那个过程啊，那接下来你还是要去学习这段东西，然后直到你掌握它，下一次你可以自己融会贯通为止。这个时间是不会白费的，就是你一定能从中收获到很多东西的。这是我跟所有的这个，呃，我我我遇到的程序员都会去讲的一个东西。当然有人会听，有人不会听了，这这这个没有办法，对吧？但是我仍然认为这是很重要的一个点。所以回过头来讲的话，就是对于一个开发者，不论你是企业雇员还是一个独立的开发者，啊，不论你是做商业软件还是做开源的软件，其实，嗯，你要记住，你的使命就是你驱动计算机为人类做了一些有价值的东西。那在这个过程当中，是你创造性的。驱动了计算机，而不是你只是搬运工。你可以做一些搬运的事情，但是你得知道你到底在干啥。呃，如果你不这么做呢，当然也没问题，只是你更容易被替代而已。呃、那你的价值肯定就下降了。所以我觉得，对于嗯个人开发者来讲呢，这样的工具，我个人的预测啊，就是会加速两极分化，就是优秀的程序员会更加优秀。而不优秀的会更加不优秀
3: ，<笑>
0: 这是我的预测。嗯
3: ，我我完全同意。好的呀，对我也非常同意两位啊，要抓紧练内功，对这个还是更重要的，非常适合告诉王老
1: 师的同学们。对，这
3: 个<笑>、这个、这个一会第还还有一个视角，我们会专门来讨论这个问题的。<笑>对，这其实是一个很很重要的一个挑战。对，好，那那刚才我们说了是那个专业程序员，对吧？对，那大家也知道，对我们这个节目呢是后互联网时代，对，其实很多听众呢其实是有一定的居住背景，但是呢有的也没有，对，我想大部分呢也不是一定都会在编程这个领域有非常多的一些经历，对，那我们第四个视角就是对于广大的听众来说，对，就是对于所有人来说，这件事情意味着什么？我觉得刚才那个庄老师举的那个那个例子，还是梁梁老师举的那个例子挺好的，就是我们的驾驾驶，对不对？那那汽车呢，也是一个一个工具，对。那汽车的智能化、自动化，其实也是在大大的往前在走。对它带来的一个好处呢，就是能够让一些大众化的人更多的去自主的去，或甚至是自动的去使用交通工具。对吧？以前最开始的还是手动的，对吧？你还得去记地图，你还得记去记车上的各种各样的一些操作，对，其实还是有一定的专业程度。对，那随着后来手动挡，对吧？当然交通规则肯定是需要。对，那现在如果真的是那种自动驾驶，你连交通规则都不用管了。任何一个人其实把这个车辆可以当做是一个交通工具，对吧？你更重要的就是达到你的目的。对，那我就在想，特别是我们上一期也提过 ，AI 的自动内容生成，对吧？以前对于文科生来说，这种计算机很难操作的呀。对他现在甚至都可以利用计算机来生成一些图形、图片、音乐，对吧？来在他自己的专业领域去发挥作用。对，嗯、那对于我们广大的群众来说，这件事情是是不是也是一个利好呢？我隐隐感觉到。特别是我如果不会编程的，哎，那如果真的以后计算机能够有这种自动化的编程，那我就完全可以把我的一些需求，特别是我的一些创意说出来，然后呢，让计算机帮我去把这个软件或者是一些方法实现出来，来解决我的问题。那我来创造一些业务领域的一些一些价值，包括现在的一些低代码，其实都是有有这样一个一个一个味道啊。其实我就不知道两位老师，你们觉得？有没有可能发展到这样一个阶段，真的是你给计算机说一段话，让他帮你做一个软件，这个软件就能够就能够做出来
1: ？那个我又忍不住想说笑话
3: 了。<笑>好的，我们最喜欢听装好听的这个，都是意味深长的笑话
1: 。<笑>因为因为我我认识一些产品经理，他们最容易产生这种梦想。<笑>这些这些人连跟连跟人类交代需求都交代不清楚，他们怎么可能跟程序讲得清楚他的需求
2: <笑>？嗯，
1: 这个问题问得好。嗯，因为因为其其实真正我们现在很多人欠缺的是表达能力，就把他的需求正经正经的需求表达出来，说我要什么，你能把这东西讲明白，人如果能听明白，其实这就已经很厉害了。大多数产品经理真是。就就就很简单，就你帮我抄一个那个啥，他觉得这就叫做需求，所以所以我觉得真正真正困难的问题不在于这个有没有程序员帮他做，其实很多时候程序员之所以告诉他这个东西实现不了，是因为烦他，对,
0: 对，<笑>或者觉得这个需求完全没意义，对啊对啊
1: ，所以所以就才会很无理的拒绝嘛。啊，他会觉得啊，如果有一个机器人能够帮我把他需求做了就行，这都产品经理妄念
0: 。我我就不用去求那个可恶的工程师了。对对
1: ,对,对，但但其实这就是妄想，因为关键是他自己的问题
0: 。对，这么说起来，我我觉得就是不管怎么人工智能哈，这个在软件行业有一个工种是是我觉得很难被机器替代的，就是系统的分析和设计。嗯。嗯，就如果你系统分析和设计做得好，所谓的分析啊，我我我把它理解为就是把现实世界面临的问题，呃、啊，翻译成计算机的这个需要解决的问题，这个叫分析。然后设计就是把这个计算机需要解决的问题分解成若干个更小的问题，每一个都能够独立的去完成，然后最后能拼起来。就是分析和设计的过程，呃，它的。重要性是毋庸置疑的，而它的挑战也远比写代码来实现要高得多。这个就属于我我我我们这个节目已经不止一次提到过的一个著名的这个论断啊，就是 “No silver bullet”， 就是没有银弹。嗯，这个没有银弹这个文章里面讲的所谓的软件的根本性难题，其中有一个就是关于这个系统的分析设计的，那么另外是关于软件工程的。那这些难题其实目前看哈。不论是 Copilot 这样的代码生成工具，还是现最近这几年概念上比较火的所谓的低代码工具，其实低代码工具的本质是啥哈？哈、嗯，我理解它就是在你系统分析设计已经做好的情况下，能够自动的通过构建的组合啊，通过一些流程定义啊，来创造出一个可编程的流程，一个业务流程。啊，它它非常像很早以前的工作流的这种定制系统，把那个东西升级一下，啊，变得更灵活和力度更细一些，其实就是现在所谓的多这个低代码工具。但低代码工具这个火了一段时间了、啊，我记得前年和去年有一段时间特别火，啊，这大概是资本在后面推了一手吧，嗯，但其实完成度是很低的，没有什么真的能能够这个，就它应用的场景很窄，在少量的几个场景能用。所以，呃，回到刚才王老师提这个问题啊，我我我我认为，呃，普通人在不掌握任何编程具体的工具的情况下，能够实现一些类似编程的效果，这件事情其实，呃，一早就可以了，啊、嗯，比如说最简单的就是你去买一个那个可编程的机器人，你去玩吧。他就，他就很很简单，就是 if else， 然后这个就是其实就是分支和条件分支和循环，啊、呃，把这些基本结构掌握了，你就可以写一些脚本，指挥这个机器人怎么动，啊、呃，一个下午就能教会一个小孩去做这些事情，这个是可以的。但是说如果把这个东西变成一个通用的能力，那我觉得非常难，非常非常难。就是你在特定领域下做到这一点不复杂，比如数控机床也是类似的。嗯，对吧？你你，我不知道现在我我我原来上学的时候，我们我我们的母校这个二年级还是三年级的暑假就要去做这个金工实习，啊、呃，就是机械和金属工艺的，就去接触那些呃那些机床。那个时候有我我那个年代有非常原始的数控机床，你就自己去设定一些数据、一些坐标上的点，然后它就旋转体给你扯出一个旋转体出来。就这种其实早就已经可以做了，但这个是非常非常局限在特定领域的。如果是跨领域的，或者说是泛用性的这种编程的话，那我觉得还是非常难的啊。所以我一直讲的是说，呃，普通人如果你有兴趣的话，你学一点，不用很深啊，学一点编程的基本原理，然后掌握一些一个样板语言，然后以后你就很有可能可以融会贯通了。嗯，啊，因为。你都你掌握了这些基本原理之后，那些什么具体的函数名啊、变量名啊，你不用记了，因为自动化工具会帮你做这些事情。就细节，其实反而你不用太担心，但是那个逻辑你得懂。嗯，你得掌握的是怎么把现实世界的问题变成计算机能解决的问题，然后怎么去拆解这个问题啊，然后拆解之后的问题怎么解决呢？那就是一个函数嘛，这些函数有大把的工具可以帮你产生。所以我觉得，对普通人来讲的话，理解原理比掌握工具要更重要，因为工具一定会越来越强，越来越自动化，但原理它还是得人去解决的
3: 。好的呀，对，其实两位老师的这些答复呀、啊，对，已经在部分程度上解答了我第五个想要问的问题。对，就是正因为有这样些。一些变化，对那高校的这样一个整个教育体系还有课程应该怎么变？对，那那实际上呢，我这块感觉其实对于老师的这些压力和教学的改革，其实要更加的迫切。对，因为有些事情我们是不止一遍的去说过。对，那特别是有了这种 AI 能力的这种提升以后，对于我们的这种呃改革的。推进速度和老师的要求，特别是对老师的这个要求，其实要更大。对，因为很多时候啊，就是就是那大家大家教过就应该清楚，就是你去教一些具体可操作性语法或者是细节上的一些东西，反而要容易一点。但是呢，你要去教授刚才所提到的、啊，就是系统层面的分析，对吧？把现实当问题里面的这些。呃、嗯，复杂度，然后呢，分解到用计算机能够理解的东西来去实现，这种能力其实还是特别难的。对，当然我们前面做了一些尝试，其实方向肯定是没问题。对，特别是那个我们希望去推广的，就是在所有的学生，不管你是我科生还是理科生，都去学一点编程的知识，这件事情目前看上来一定是有非常大的一个益处，就是一旦你去。学会了这样一些一些背后的逻辑和思维，在借助一些工具，实际上可以大大拓展你的能力，对吧？就是你你你真的不用去求一些一些一些别人的，对。如果你自己思路清晰，又能够把现实世界当中的问题理解清楚的时候，实际上你是可以用工具来做你自己的一些数字化创作。那对于专业的人士、专业的那个专业同学来说的话，同样。你在理解它背后的原理以后，你要做的事情就是提高你的更加高级的那个认知能力。对，就是刚才所提到的那个系统分析啊，对吧？现实世界当中的这种问题的一些一些一些分解呀、啊，对，可以把你的呃这些经历发挥到这样一些一些地方。对，这样的话呢，可以更好的去提高你的一些一些一些一些综合能力啊。对，所以说呢，我最后还是。想再问一下两位老师啊，就是对于我们的学校，对吧？我们的教学内容、教学方法，对吧？以及我们的大学教育这一块，对，特别是随着 AI 的这种冲击啊，对，你觉得我们我们应该去去做些什么样的事情？啊？当然，从我自己的角度来说的话，那我得赶紧提升我自己的这种能力，对吧？特别是刚才大家所提到的，并且呢，把这些能力。用一种方式能够传递到我们的同学，能够教授给他们。对，这是可能是一个我最需要做的一些事情。对，那还有一些其他的，大家能够想到的一些一些想法吗？嗯
1: ，我我又产生一个好玩好玩的联想啊，王老师。好的，来，你你你以后其实要要变身成为语文老师，不是计算机老师。好一点。就是说，我我们在说 Copilot。然后他说我写好的注释，然后这个代码就能帮我生成，对吧？但是现在有多少程序员连好的注释都写不好？嗯，怎么样才能写出好的注释？哦这个哦、对，对，怎么样才能写出好的注释？<笑>这其实是作文课教的内容。
2: 嗯
1: ，怎么样？怎么样让你的语言精炼、嗯、准确，然后有层次、有逻辑？可以啊，我我们可以不写
0: 代码，我们写注释，给他们上作文课。<笑><笑>这个啊，我给你讲一个有趣的点啊，<笑>就我一个朋友叫李少来啊，他他有一个特别特别这个坚信的一个暴论，他说他说有些能力啊是过了十几岁就提升不了了，嗯嗯，这个语文相关的就属于这种，就是你可以在人生的任何阶段学编程没问题，但是你的逻辑和表达能力过了十几岁非常非常难提高。<笑>不<笑>，这个太让人绝望了。对<笑>，<笑><笑>然后我就跟他说：“我说我我我没法验证你说的这个东西，虽然我想一想跟我观察到的现象也挺吻合，但我决定不去相信这个东西。我要给大家留一点希望<笑>。”是的<笑>，其实我我觉得就是，其实这个能力啊，它跟编程序关系不大的，它实际上是一种逻辑和思辨能力，就是就是。就是你你你观察你面临的一个问题，这个问题往往一开始的时候它很模糊，它甚至不知道这个问题的本质到底在哪里。它是一个纷繁复杂的，就是我很烦，我我我我遇到了很多困难，但到底这个困难的根节点在哪里？这是要花时间去思考的。这个东西跟编程跟计算机几,几乎没啥关系。好、啊，当你把这个问题思维搞清楚了之后，那你发现哦，其实这是几个不同的问题裹杂在一起。OK， 那我把它拆解开啊，拆解开之后，每个问题分别是什么问题？这个问题是我需要做心理建设，那个问题呢，是因为我不太懂行业里的某个规则，我要去做一些市场调查啊。最后一个问题，是技术问题，我怎么从这些数据里找到我要的那个数据？那它就可以分别去解决这些问题。我觉得这个能力才是最最关键的。而作为一种通识呢，你学计算机编程。的通识性的思维方法，其实最终是掌握这东西。所以我，我我其实一直很有意见的一点，就是我们的大专院校里面教的计算机啊，大量大量的内容还是在教工具
3: 。对的
0: ，确实。C 语言的语法、编译器，呃，这个 IDE 怎么使用？啊，然后能跑通一个程序就算结束了？不是的。其实你提的这个问题，哪怕再简单的一个问题，它的解决过程，那个思维的一步一步的思维过程才是最重要的。所以，包括之前我们我跟王老师我们合作的那个课程，其实也在努力往这个方向去做一些尝试。我觉得这个是可能，呃接下来的一个重点。这个工作量很大，因为他需要把。呃，所有的这个大专院校，然后以后可能会下探到中学的这个计算机和信息化的一些课程，它要重构，要从面向工具和这种东西的彻底的转向一种思维导向的思维方法导向的。呃，这个但但我觉得这是必须要做的，这这个否则的话一定会离时代越来越远。
3: <笑>对，这个对老师的要求特别大、啊。
0: <笑>那我们就从师训开始嘛，先先从培养老师开始嘛
3: 。哎，有道理，有道理。正好华师大又是师范学院，对吧？我们就从现在有优师计划、嗯，就是专门要提升老师的质量的。嗯就是的量的嗯、对,对，我们就从这一块。其
0: 实我一直觉得教育界的问题就是老师的培养是重中之重
1: 。嗯，同意。嗯，这个是这个是老问题了。
3: 对啊<笑>，没有听，没有听。对我们节目里面很多时候绕去绕来，都会绕到这上面去、啊。是的，是的，非常同意。是，也希望我们的广大听众，对有什么好的一些想法、idea 呀、啊，对吧？也和我们对多来做一些互动。对,对，好了呀，那关于 CoPilot 呢？其实我相信我们后面的节目肯定还会来继续关注的。对我们今天呢，只是从我们。呃，这几个视角去聊了，对吧？如果大家对 Copilot 的这里面呢，有些你们想知道什么的内容，对，欢迎大家。呃，给我们来提问，对吧？那我们应该可以通过，不管是技术层面的，还是我们刚才所提到的一些现实应用层面的企业层面的，对，我们可以去，嗯、呃，问我们的相关朋友啊，还有我们去查阅相关的一些资料呀，或者是我们自己的一些亲自的一些体验，对吧？来给大家来做这样一个交流。对，那我们扣拍的这个话题呢，我们就先谈到这里。对，那最后一个呢，就是。看看大家最近有没有一些新的一些事情呀、啊，可以和我们的听众做一些分享呀。好玩的事情，嗯、好玩的事情
0: 对。对，最近有一个新闻我，我我是看到觉得特别有趣。啊<笑>、哦，刘、这个、跟跟跟大家分享一下哈。听一下。呃，就是最近有一个新闻啊，是被作为这个笑话来来传播的，就是说日本啊有一个市啊，可能可能也相当于我们县级市那种级别的一个市。然后市政府管这个数据的单位啊，搞丢了一个 U 盘，这个 U 盘里面包含了全市的市民基本信息，啊，这个是一个很大的一个事情了。这因为一般来讲，市政府，尤其日本啊，日本其实它的，呃，民众的这个网格化管理做的是不错的。也就是说，他的政府实际上基层政府是掌握了市民的非常多的信息的，比如说你的这个真实姓名啊、联系号码、住址啊、啊等等等啊、照片什么的肯定有的。然后这个 U 盘就丢了，啊丢了，那么就这个事儿被曝光出来啊，这个政府就，呃，出来报这个这个道歉了。这日本人拿手的啊，一鞠躬九十度的这个道歉。但是更有趣的事情就是，道歉的时候做了解释，说大家不用特别担心啊，我们这个密码非常的强壮，呃，长达十三位的一个密码，由英文和数字组成<笑>，<笑>嗯<笑>，嗯，然后瞬间就被外面这个把这个密码猜出来了啊，就是他的这个那个市的市民的英文拼法加上一个年份，正好是十十三位，呃，就这个事儿啊<笑>。<音>有有我我我个人感觉有有有几个点比较有趣哈。第一个呢，这个如此重要的一个信息一个数据啊，一般来讲是不能导出的。就是假设我我我我，因为我很早以前创业的时候，我们给政府做过信息系统。那政府信息系统它的要求就是呃物理隔离，而且是数据不能够离线，就是所有的数据必须在系统里面，不能够导出。导出是一个非常非常高的权限，相当于是那种应急响应才会做的事情。比如说我这条出问题了，我这这个机房可能要拆迁或者怎么样，担心它那个了，那就把它导出来，然后备份在一个地方，这个都要专门专人去管的啊、呃，就是保险箱什么之类的哈，就类似这种。所以它这个导出本身就是一个非常奇怪的事情，而且导出就在一个 U 盘里，这个 U 盘还丢了，它能丢就说明它没有被妥善的呃。这个这个保管好啊，然后第二个就是这个 U 盘里的数据，它居然是一个简单密码就能访问，这个也挺罕见的。一般来讲不会这样的一般来讲它是应该被一个加密的系统、一个证书所这个这个保护。然后这个证书本身，它可能是物理的，也可能是什么其他的东西啊。它反正另外再个密码去保护这个证书，嗯、就一般来讲至少是要这样子的。那这个它又是一个简单密码。然后更搞笑的是，这个这个道歉会上面给人的感觉就是，我们发布了一个谜题，大家来猜啊啊，怎么还没猜到吗？我给你们点提示吧，<笑>我就这种感觉。就是以前我年轻的时候特别迷过一段时间密码学，就是呃研究过各种各样的加密算法。那我们那时候经常就当时也有一些论坛嘛，当时经经常就有人出密码题，大家一一一一一,一个论坛的人在那做。只要玩过这种游戏的人都知道，告诉你密码的长度，这是一个多么巨大的一个提示，就它可以让你的复杂度一下子下降好几个数量级。嗯、那显然，这个负责道歉的这个人对此是毫毫无所知的啊、嗯！就是现在我们知道，就这么一个故事啊，特别的有趣的一个一个一个事儿。嗯
3: ，对，不知道那个我们的听众啊，你们是怎么样去保存你们的密码啊？对我，我也可以问一下我们的两位老师。我我自己啊，对以前那个，其实现在也是账户越来越多了，包括对自己的一些账户管理，其实也是一个头痛的事情，对吧？以前我最早的时候，我抄我的纸质的小本本上面，对吧？那随着数量的增多，你发现挺难了。对，后来呢，后来呢，我也尝试过一些专用的软件，对吧？我不知道大家有没有用过啊，嗯、就专门有一些之类的。嗯，对，管理你的用户名、密码呀那些软件，那和有时候你会发现你那个专业软件的密码你忘了，<笑>对，这就是一个比较比较搞笑的事情。对，那现在其实这这这方面的问题其实也会也会比较比较常见。对，就是现在的系统更多，对不对、呃？而且呢，现在的很多系统呢又和你的一些呃装备绑定，包括你的手机。对吧？包括你的微信，哎，而且很多的一些一些数据啊，都会打通。对，所以说呢，我现在其实对于我的很多平台，我现在都不知道我我究竟一些一些密码和访问方式是什么。对，就是我会把我的什么手机号、邮箱，然后呢，我的微信，然后呢，或者是某些 app 的扫码，我我通通用一遍。对，然后呢，特别是一些不常用的，对，然后就就就就就就,就进就进去了，对。我不知道大家有没有这种感觉，就是现在这种身份认证的机制一直是一个挺难的题，对，特别是这种系统这种 SaaS 服务越来越多的这样一个情况下面，对，大家对这一点上有没有一些好的一些一些方式，或者是从未来来看，它会发展到一个什么样的一个阶段呢？嗯，我
1: 我没有好的方式，我我应该都是些错误的示范。<笑>哈<笑>
2: 哈，就就就就两类
1: 嘛，一类就是说我我大概自己有大概五六种常用密码
2: ，<笑>
1: 就是就是就是一个一个试，因为因为我的密码总共就那几种，<笑>当然每一种大概就是呃八九位到十十位的样子，然后呢。呃，我现在我们开始
0: 猜表尾的密码。哎
1: ，对,对，<笑>不用不用不用猜，不用猜不用猜，谢谢，不用猜。<笑><笑>我我是我知道这是一个错误的示范嘛，我接着示范下去。然后呢，我一般就是呃，常用的就是三种四种，我就试一试看看哪种对。然后呢，就用用那个比如说免登录，以后就不用登录了。嗯，那就很长一段时间我就不用去记密码了、嗯。嗯这是一种，还有一种呢，就是用这种微信啊、嗯、微博啊、GitHub 呀、啊、这种 O2O 登录，嗯，就第三方授权，对第三方授权。那这样的话呢，我记密码的数量就会缩减到，比如说 GitHub 的、呃 O2O 的、<笑>呃这种这种账号上来，比如说是，再接下来呢，我还是很喜欢手机手机号登录。那只要手机号登录呢，他永远可以找回密码，嗯、所以呢忘了就忘了。所以所以其实我的本质就是没有。没有特别好的密码管理，只不过就是减少自己的记忆的数量，然后、嗯、然后基本上，嗯，有时候还是会忘，忘了以后就重设密码，再回到这个，再回到一个我常用的密码当中的某一个上去，然后有时候就会告诉我说这个密码就是你上次改的密码，我说哦，好吧，我想起来了，
3: 是
1: <笑><笑>也也有这种情况，一<笑>样的，
3: 这真的是很像
1: 的、啊，对，所以都是些错误的示范，不不足以不足以作为、嗯、不足以作
0: 为这个经验。嗯，这事儿确实挺难的。嗯，就它确实是一个比较复杂的问题。但是我觉得现在的趋势啊，可能我们要分分两个大的领域来考虑这个事情，一个是个人使用，一个是企业或者商商商业使用啊、嗯。就个人使用密码呢，其实现在的趋势就是，其实就是老庄那个趋势，嗯
2: ，
0: 就是忘掉它就忘掉它了，无所谓了。因为很多的厂商花了很多的精力，最后发现仍然解决不了这个问题。人的本性就是怕麻烦的，所以最终就是绑定到一个呃能够唯一确认你身份的工具上，然后密码忘了或者丢了那就丢了吧，重新回到那个工具上去验证。这个工具最早呢是电子邮箱，现在呢是手机号码，嗯、呃、啊，再到。更根本的其实就是你的身份证，因为现在的手机号码是绑定到身份证的。嗯，比如你的手机号码被人盗用了，你怎么去拿回它来？很简单，你去你的这个运营商那里出示你的身份证，你就能够拿回属于你的手机号码。所以最终它是绑定到你的身份证了。那这样的话呢，你就可以这么理解，就是假设你用手机号码来重置或者取回密码。啊，其实现在没有取回密码，因为取回密码是一个不安全的一个设计，本质都是重置密码，就是你用你的这个手机号码去重置密码，实际上相当于就是你用你的身份证去重置了你的你的密码，所以这个逻辑呢，现在变成是主流的了。以前其实有很多人花了很多的精力去想各种办法，嗯、呃，拿个小本本记啊，啊、嗯呃，或者有电子的手段去记啊，比如说著名的这个 One Password 这个工具，嗯。One Password 这工具就是它，它帮你记录所有的密码，它甚至可以帮你生成各种各样非常奇怪的、根本不可能记得的密码，然后再需要它自动帮你找出来填上去。它是做这样的一件事情的。那这个东西的问题就在于，如果我 One Password 无法访问了怎么办？嗯，是
2: ，
0: 可能是我把那个 Master Password 那个那个那个主密码忘记了，也可能是 One Password。我举个极端例子，比如说 One Password 说它不为中国用户提供服务了，突然有一天。你咋办、嗯？这个时候你会觉得我还不如把它记在本本上呢。所以所有的这类服务，它只是把风险集中起来，然后你要去信任这个集中起来的东西。那与其这样的话，我不如信任我的身份证啊。所以现在的趋势啊，就是我看到的趋势，就是对个人用户来讲，呃，通过身份证的这个分身啊，就是你的这个手机号码，来绑定你所有的安全服务，然后你就。用你的习惯性的密码吧，你愿意怎么记就怎么记吧。丢了或者被盗了，你及时的去重置就好了。啊、呃，所以这个反而变成了一个虽然不完美，但是最实用的方案了。所以我觉得没啥，现在其实就这么干了。<笑>我本来我本来还有点羞愧的，我现在就反而放心了。<笑>对，就是所有人其实都这样
3: 标准化操作。
0: <笑>你你你你指望一个人，他就像那些安全专家所提议的，说你每。周每两周要修改一次你的重要的密码，啊，这个密码必须完全不同，而且这个密码必须大小写、呃，数字和标点符号都得有，然后还不能跟你的名字，不能跟你的亲人的名字，你你的爱人的名字，然后你的出生呃生日什么不能跟这东西一一致，啊，其实这个对吧？道理我都
2: 懂，
1: 但是为什么要这么、哎、对
0: ？对这些道理，我们从。入行第一天开始就知道，而且甚至我还给人讲过这种课，但是我自己就是不高兴这么干。对，是吧？这就是人啊，这就是人，这就不是电脑的。所以，我觉得现在我们走向了这条路，我认为是一条正确的路。而且从好多年以前，大概起码是呃五到十年以前，比较正确的信息系统的设计方法，就是你要假定用户会经常的忘记密码。然后以此为基础来设计你的信息系统。所以，像我我们原来设计系统的时候，最重要的服务，比如设计钱的，绝对不能只是账户密码登录就能使用，一定不可以。嗯，你一定要有另一层的这个机制，比如说就是必须发手机验证码，你才能动钱。啊，然后就是要把用户的这个密码的重置要设计的非常方便。如果你做不到这些的话，其实你就是一个不称职的信息系统。你对人性了解不足啊、呃，你过于理想化了，就这么回事。但是在十几年以前不是这样的，十几年以前那丢了密码就你自己负责，现在已经不是这样了。现在一个称职的产品经理不可以这样想啊、呃，所以我觉得这是时代的进步啊，我我认为挺挺挺好的。好，那第二个领域关于商用的那就不一样了，因为商业性的它意味着什么呢？意味着。可能因为小的这个失误，会导致大量的无辜的人受到损失，那这个是要负法律责任的。所以所以这一块呢，那就得有很多其他的东西要做了。比如我举个例子哈，就是现在大家经常会碰到的这个所谓的两步认证，就是我先要用户名密码登录，然后我还要输一个 token， 一个专门的设备或者一个专门的手机 app 发给我的一串验证码，我才能登录。这个叫 Two Pass， 就是两步登录。这个两步登录其实就是非常高的安全级别了，因为它很难被就是偷密码去去访问了。那这个东西其实最早就是游戏行业做的，网游行业做的。嗯、我跟表伟以前待过的那家公司啊，曾经是国内最大的网游的公司。嗯、那那家公司就我们当时上班的时候，就会每个人发一个 Token， 一个一个小小的令牌。那个令牌就是你摁一下按钮会出现一个六位数字，你就输入这个六位数字，你就可以登录。这个当时很多公司还没有采用，但是我们已经在用了，就是因为网游是最早开始用这套东西来保护那些游戏玩家的资产的，因为那网游其实一个账号很值钱啊，它可能是一个大老板在里面投了几百万的一个账号，那这玩意丢了，人家不跟你拼命啊。所以就有这么一个 token 去保护它。那后面这些东西越来越普遍了。然后智能手机时代，有的时候就不发这个硬件的这个 token 了，直接做一个 app 就可以了。你像现在 GitHub 就可以用那个微软的那个 token 的那个 app， 我不知道你们用过没有？就就就 GitHub 的那个两步登录，用的是微软的一个通用的一个 token 生成的东西
3: 。对，我们用过
0: 。对，所所以这个东西呢，我觉得就属于是，嗯，就企业级的保护需要去考虑的一些问题。那越往上集中化程度越高，那个保护就得越越强一些，啊，到后面甚至可能不是一个人了，是几个人的 token 才能开启一个功能。所以我觉得，呃，这个问题吧，就是普通的民众自己个人的东西，啊，你你你自己方便就好，啊，不涉及钱的你就电话号码找回就行了，涉及钱的尽量用两步登录，啊，这个。嗯，保护好自己的资产、财产就行了。但是如果你是企业里面的用户，或者是这个企业设计信息系统的，那那你就可能要考虑问题会多一些。其实由此可以看出
1: ，日本那边的这个政府的信息安全可能是非常糟糕的一种状态
0: 。对，对，这个案例我觉得，呃，虽然我们也可能会有问题哈，但是这种级别的还是少、嗯总觉得漏洞百出的样子，这这得多少问题累积在一起才会是这样一个案例出来？对，尤其是那个道歉会，真是把人
3: 笑、啊、好的呀，非常非常有趣的故事啊，而且背后的这些技术，我觉得还是非常有启发的。好呀，那我们今天差不多也聊了一个多小时了，大家看,看还有没有其他的话题呀、啊嗯
0: ？对。今天的几个话题，我觉得，呃，咱们这个，呃，听众如果有什么进一步的问题，比如，尤其是像后面这个关于密码这个事情，这我估计所有的人都会有那个，呃，切身的体会的，也欢迎跟我们分享。呃，我们这个节目是每周的周日啊，在这个 B 站首发的，啊、呃，然后在其他的这个 Podcast 和音频的节目里面可以访问，啊、呃。欢迎大家去订阅，也欢迎大家给我们留言。好，那要不今天我们就到这里。好 OK， 好 ，OK，, okay, okay you,、嗯、bye bye, 谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜。